0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p a r k c s t e r 店长佳丽。今天呢，要来跟你聊一聊哦、啊，长城的秘密。万里长城万里长，哈、啊，我们都知道它很长，但是<笑>我们不能只看到它很长这件事情啊，它一定有，呃，比方说它的颜值如何啦，然后它有什么小秘密啦，它有什么心事啦。我们通常了解一个呃男生，也是要了解这些细节，总不能一直看他很长。<笑>为什么歪成这样子？那但是这里好像也是共通的哈，就是说呢，虽然我们知道它很有名，我说万里长城啊，也知道它很长啊，也知道它就是防御公事哈，但是除了这些以外，我们还知道它什么呢？它到底有什么秘密呢？它会不会有喜怒哀乐？有什么样子的心事？在这个里面呢，啊，他长得怎么样啊？其实我们不太知道哎、欸，所以在做这一集以后啊，我就觉得哎、欸，好好玩哦啊，原来有很多细节我们真的是、啊、不太清楚的哈、啊。越是有名的人事物，有时候我们越是忽略它啊，这是我们的专长<笑>、啊。很多人都会觉得说，哦，我们那么默默无闻的小族。哈、啊，没有人知道我们。可是，其实很有名的人事物，也没有人知道他们呢，没有人在在乎哦。哈、哦，这样讲也不公平啦，就是我们不知道要在乎啦，所以这一集就让我们可以在乎一下长城的秘密，就要来长城啪啪啪，会、哎、感觉好像很累，很远，户外哇哦。好，今天呢，店长嘉丽又要跟大家一起去旅读中国了哦。那我们今天呢要去一趟很长的旅行哦，因为呢，呃，通常我们都是单点单点的攻击，但是呢，这个题目一看就知道要。走很远，而且会跨越很多个地方、很多个省份哦，这是一个苦差事，哦、而且呢，幸好他们很早就做了这一件苦差事，所以让现在可以得以方便的、很便利的出刊哦。首先，我们要邀请到这一位苦主，<笑>我们这一次的这个企划编辑哦，这个是横越万里长城哦，欢迎我们的赵文，嗨，赵文你好，家
1: 好，各位听众朋友大家好
0: ，哦这个上面有写一个一百期耶，是你们的一百期。对啊，我
1: 觉得真是千里跋涉哎，你看好不容易从一到一百，我觉在看到的时候有点吓到哎。因为我进公司大概是一三年的时候、嗯，那时候我的第一趟差事就是去西藏出差，嗯、然后现在是第一百期了，同样也是一个非常艰巨的任务啊、哦嗯，也是要穿省过市，就是以万里长城作为报道的主题，就是
0: 以长城为梗这样。对对
1: 对<笑>。<笑>就哇，真的，一砖一瓦，真的累积到一百期，就跟长城建造的过程很相似。<笑>
0: 那不知道这些编辑们会不会也有像孟姜女的心情，<笑>哭倒万里长城这样子<笑>哇，一百期真的很不容易，也恭喜。呃，旅读中国，因为做杂志很辛苦哦，而且又是一个要求新求变的一个杂志哦。那又遇到了疫情，我想这个是很艰苦的事情。但是呢，这个万里长城啊，几乎是无人不知、无人不晓。可是我们到底知道它多少呢？哦，那呃，以前有做了一集是大运河嘛，对，也是一个苦差事嘛对，因为要横跨很多个省份。苦主
1: 亦是我，<笑>
0: <笑>你怎么那么苦啊？真
1: 的<笑>是
0: 啊，所以。呃，你接下这个神圣的任务之后啊，有后悔吗
1: ？<笑>其实我我觉得，我觉得长城大家从小就耳熟能想嘛，对，不管是课本上，或者是像刚刚佳丽讲到的孟姜女的传说，其实我觉得长城对生活在台湾的我们来说，就是一个又遥远，可是又这个会在生活当中听闻到的这样的一个建筑物、哦。嗯，所以我觉得我这次接下长城的任务，本身是还是有。一点期待的，因为过去在其他的差旅当中，我也去过了一些长城段，嗯、可是这次真的是非常密集，而且，呃，怎么讲呢？非常集中的来介绍这些长城哦。我觉得爬长城真的是要趁那个年轻的,的时候，因为其实它的状态跟登山蛮类似的、嗯。可是我们想说，山上至少还有一些树荫啊，有草木啊，感觉起来不会这么的。这个，因为我是八月去的，去年八月去，好热哎、欸。对啊，长城上是一点遮蔽物都没有。可是我觉得，就是透过这样子类似苦行僧的方式，嗯，从北京出发，然后一路往西，经过什么陕西、山西、甘肃，一直到新疆哦。我觉得那个把长城作为一个主题去追寻的那个过程呢，就会非常的不一样。所以也蛮希望有机会跟大家分享的
0: 。所以你这一趟去工作啊？在当地而已、嗯，不包括前置作业跟后面的整个书写的部分。就在当地，你就花了多少的时间？哦
1: 、呃，从台湾飞到那时候飞到北京，然后再从新疆就转了好几趟飞机回台湾，前前后后加起来大概有二十天呢。哇，就这二十天都是你知道，每天是不同的长城段，会<笑>觉得哇，真的是过去我们想象的长城可能形象很单一。就是一个围墙，呃、对围墙，然后这个绵延在山坡地间的像巨龙一样蜿蜒的形象、嗯。可是你真的走到每一个省份或是每一个地界去，呃，考察的时候，会发现其实它的形态蛮多样化的。嗯、不光只是那个城墙的本体之外，它周边可能会有什么烽火台呀、啊，有一些关卡、啊，有一些城堡啊。其实这些共同的建筑就构成了整个，呃，中国历史上很伟大的一道防御的公式了。啊。所以我觉得这这个体验 跟， 呃， 了解到说长城原来有这么多不同的类型跟样态 哦， 对我来说是蛮珍贵的一个经验。
0: 是 哦， 说到长城 啊， 可能我们大家都读过一些历史哦。那这次 呢， 这个赵文也帮我们。整理了，因为终究有人不知道长城是什么，我们还是要呃认真的来认识一下这个长城的这个编年大事记哦。那在这帮大家整理这些比较算是基础资料的时候，你有意外的发现什么吗
1: ？有的，因为我们过去谈到长城，大家脑海中浮现的第一个名字可能就是秦始皇，是因为秦始皇个人形象很鲜明嘛，嗯、就是好的坏的都归他这样子。是可是我们在收集资料的过程。中发现，其实秦始皇当时并吞六国，他他的一个长城的建设是把六国分别建造的这个城墙段呢重新连接在一起，把它变成一个整体。嗯，可是其实这件事就说明了万里长城本身呢，在秦始皇之前呢，其实就已经陆续存在了，只是规模跟它的这个。呃，防御的功能呢，可能没有像秦始皇那个时候这么的完整。嗯所以我觉得我们谈到万里长城的话，要把它的历史往前推，不仅是春秋战国时代，甚至有学者考据，从西周时代就有这种对付北方，我们说少数民族的这样的一个防御的公式了。所以它的历史是很漫
0: 长的。对啊，然后那个时候大家就一直修边防啊对对对，然后还有一些这个名脂名高啊，谁的老公的儿子被叫去那里修城墙啊、嗯，这样的故事非常非常的多、哦。但是啊，它到底是修了怎么样的城墙呢？那这个城墙在现在到底有没有功能呢？有时候我也觉得这些事情呢，古今一对照也觉得，嗯，有的事情变得很荒谬，但是又很伟大哦。那可是万里长城真的有万里吗？
1: 对这个问题呢，问得非常好，因为我们都是，因为我们习惯是把这种万里当做是一个，只是说它数目很庞大嘛，对对
0: 对，很长所以在好
1: 像是在一二年还是一三年的时候呢，嗯、真的中国当局他们就利用呃卫星的遥测技术去测量历朝历代所兴建的这个长城段到底有多长、嗯，他们统计的长度呢，大概是有两万一千多公里那么长，嗯哼，所以其实你看从古到今从呵呵呵。呃，西周、春秋、战国一直到清代哦，嗯，这长城的横越的，不管是时间的维度还是空间的维度呢，确实都是一个非常难以忽视的人,人工的建筑物哦
0: 。是。所以讲到万里长城啊，其实我们从它最基本的一件事情，就是它就是一个防御公式。嘛。对对。哦，那现在它还有要防御什么吗
1: ？对啊，我觉得，我觉得这就是那个历史变迁下，我们可以看到一些很有趣的现象哦。<笑>因为过去要对付的是所谓的北方的少数民族嘛。是啊。可是以当代的一个行政版图来说。其实已经不需要长城作为一个军事防御的体系了、嗯，所以它剩下什么功能呢？我觉得第一个就是历史文物的功能，
0: 观光的。的
1: 对，第二个就是观光的功能、哦、<笑>就是说我们去登临长城、嗯，去遥想过去哦，为什么历朝历代的统治者愿意花这么多的时间跟心力，要在地表上建到建造这样的一个主角的，看似主角的一道公式？那背后的心理动机。以及长城两端人民之间，是不是真的因为长城建立之后就断绝了一切来往？我觉得这都是蛮有意思的历史题目
0: 。嗯，真的。那我们先来想一想最基本的事情好了，就说我们都一直说要修万里长城或筑万里长城呐、啊，所以在历史上长城到底是怎么修筑的、啊
1: ？嗯，长城的修筑呢，跟大家想的可能不太一样，嗯、因为我们今天的那个。呃，不管是运输啊，或者是材料取得都相对容易哦，对对对，对。现在在过去呢，你说要千里迢迢把这些砖块石材运到那个西北边荒地方，几乎是不可能的。嗯所以当时要建筑的时候呢，是这种就地取材。比如说，大家现在去北京看到这些北京段的长城，当然它得地利之便，可以用一些砖块啊石材来建造。可是像到了西北地方那个戈壁沙漠的地区呢？没有办法取得这么丰硕的物资，所以呢，他们就只好利用当地特有的一些沙土啊，甚至把植物晒干之后，它的那些纤维层哦，变成是建筑材料的一部分。所以每个地区的长城呢，都因为它使用材料的不同呢，有不同的特色哦。那、啊、建筑的功法也很多样哦、嗯，这就是它有趣的地方
0: 。哎，我们以前没想过哎，我们都以为长城大概都是长成红砖样。对、啊、
1: 对对对，<笑>
0: 因为我们台湾的。比较好的建筑其实是红砖嘛？对
1: 对对。那如果大家去那个中国大陆旅游啊，去到长城游览的时候，有些导游会这样子讲，他说：“我们这些砖块呢，或是这些城墙呢，都是用这个糯米作为粘合剂，把这些的城墙给连接在一起。”嗯。可是其实，在过去呢，西北地方哦，塞外他们的生活条件相对的比较差，所以呢，当食物有限的情况之下，人吃都不够了。不可能再拿这些糯米糯米来来作为建筑的材料、嗯，所以基本上糯米作为材料呢，只会用在比较高端的建筑，比如说皇宫，比如说一些等级比较高的庙宇。哦，那一般这种城墙呢，它是没有办法用到糯米这么奢奢华奢侈的材料的，所以这也是这个考量到现实情况所做的一些调整
0: 。嗯，所以还是要真的很。因地制宜
1: ，对对对，没有错。所以每每一段长城都有不同的特色。我们这次也介绍了很多蛮有特色的这个长城段给读者认识哦。嗯哼
0: ，以前常听到那个故事啊，就是。呃，也是粘着剂是用糯米做的嘛，嗯、糯米粉这样子哦、喔。他说，如果肚子饿的话，就靠那个城墙来吃。真
1: 的，这个传说不晓得是从……而且还有一个传说说什么，在野外求生呢，要穿皮鞋，如果没有食物的话，可以把皮鞋烤来吃。嗯
0: 、<笑>所以这些都是假的，不晓得
1: 是不是有异曲同工之妙。
0: <笑>但是总之呢，你可能想要靠城墙来吃的时候，你可能会后悔，因为它可能不是糯米，
1: 对，它可能是石灰或者其他不能食用的这样的一个物品。哦
0: 、所以我们还是要爱护公物，不要乱靠人家的墙壁来吃。那这一次呢，这个赵文真的就帮大家就是做了一些介绍，就是说这个边防怎么修，然后用了哪些材料呢？哈，好像一个小小的科学尝试一样哦、喔。所以，呃，这让我觉得很有趣诶、欸。就是说长城那么长，原来每一段的材料是不一样的，有矿物，有植物哦、喔。这个是我们以前呢很少去思考到的哦、喔。所以呀，在长城这件事情上面呢、啊，它还有它的呃。防御功能嘛，所以它有自己的这个炮台、烽火台这一类的，其实它也是上面的一个风景，对不对
1: ？对，没有错。如果大家去长城旅游的话呢，不只是要去攀越它的这个墙上的步道，最好是能够连周边的这些搭配的建筑物呢，也一并的参访、嗯。比如说烽火台哦，他有没有想过那个烽火台到底要怎么样实际发挥功能呢？比如说白天啊、晚上啊、下雨的话，怎么怎么来处理呢？他不可能只是点个烟或点个火，他要因应现实的状况呢。呃，发展出各,各式各样传讯的方式哦、喔，所以这蛮有趣的、欸。其实，
0: 我都哎、欸、对，因为电视里面的长城都不会下雨啊，嗯、<笑>对
1: ，没有错。大家
0: 都拿那个火把，我们第听众一定说哦，他就可以拿火把、啊。那如果下雨怎么办
1: ？对，下雨的话怎么办呢？其实如果是下雨的话，他们就要换一种传递方式了。嗯，因为烟也点不起来嘛，是。他们就要拿那种，比方说很大面的那种红色的旗帜，然后去挥舞，或者是呢？呃，晚上的时候那个又下雨的话怎么办呢？那就用声音，比如说打这个战鼓，啊、或者是用什么样的方式制造很大的声响，通知大家敌军来了。啊、所以其实它有各式各样的这种应变方式哦。
0: 对啊，要不然我们敌军很容易就攻陷了。没有错，<笑>一下雨就可以攻陷。
1: 来。<笑>对对对，所以因因为这个白天黑夜啊，晴天雨天呢，都有各式各样的传讯的方式。
0: 哎，以前都没想过这么多东西哦，而且呢还没完哦，哦，因为每一段都有自己的特别的东西。但是呢，我们刚刚讲到它的实用性，它就是防御公式。可是没有想到啊，长城也有它的艺术性。我们的长城颜值如何？
1: 对，<笑>其实大家想到长城呢，就会把它。觉得说是一个非常实用取向的一个建筑物哦、嗯，那当然它本身是有军事的功能，可是呢，其实我们仔细观看每一段的长城呢，会发现还是体现了一些这个艺术的手法哦，比如说北京的这个居庸关的城门呢，就有很多很精美的跟宗教有关。的主题雕刻，嗯、当然也寄予了当地人希望这个永远和平啊，不要发生战争的这样的一个向往。或者是呢，大家去到各个有名的关口呢，这些城墙上头常常挂了一片牌匾，嗯、这些牌匾不管是他写“天下第一关”或“第一雄关”等等的、哦，其实都体现了一种书法的艺术。嗯、所以我觉得去长城呢，除了去登临他去好好的践行运动一般呢，也是可以细细的欣赏他各部件的这种艺术的美感，相信也是别有所获。嗯、你看那个照片，或者说看他的那个形象，就会知道说，哎、欸，当地人当时在见这段长或关卡的时候，怀抱什么心情、哦、比如说，我们都是介绍的有一段，就是，哎、欸。逐城的士兵呢比较幸福，因为将领允许他们息家待卷前去，他们心情就比较好，所以呢，他们就把这种好心情呢<笑>体现在建筑的过程当中，他们就用了很多这种雕刻啊，或者这种艺术化的图案呢，来表现出心目中的幸福感。所以我觉得这也是蛮有趣的一个历史上的生活小片段。比如说，他们刻了那种缠枝莲，就是莲花，可是它的枝叶缠缠结在一起，因为他们是七家带眷嘛，就觉得说，哎，我的家人都在身边，就、嗯、我透过这个缠枝莲的形象，表现出我心中的幸福感。
0: 那有没有心情不好的士兵？<笑>
1: 心情不好，道士在居庸关刻了很多的这种宗教艺术啦，很庄严肃穆的形象啊，<笑>就是寄望于来生的，可能有各式各样的想象在里头哦、喔。<笑>
0: 是哇，以前没有发现这件事，大家可以在这次旅途中国非常仔细的看，而且我觉得最好的事情是啊，我们不用脚酸就可以看到细节，<笑>也不用热这样子哈。讲万里长城啊，你这次去采访有没有让你觉得特别？难去的地方。这次
1: 采访，因为我走访了很多的长城段嘛，嗯、其实我会发现整个沿线的长城呢，除了墙体之外呢，有很多的这种小小的关卡，嗯、而且不仅是烽火台而已，它有一些是专门的这个墩啊、台呀、啊、风啊、碎、嗯、啊，各式各样的一个建筑体哦。那我觉得这次呢，对我来说比较没有，因为每一个都蛮累的，<笑>你要爬上爬下、哦。只<笑>要是说这次探访了很多这种呃。嗯比较有特色的长城段哦、喔，比如有的长城呢，嗯、像刚才讲的是上面有很多的雕花装饰、嗯，有的长城段呢，它有部分是跟这个湖水呢结合在一起，那有的长城段呢，它就体现了这种悬崖峭壁上的这样的风景、嗯，所以每一段都有不同的特色哦、喔
0: 。是，所以大家还是要练好体力才能去的，这样子对，没有错，嗯。因为我们要保护这个墙内的人嘛，哦，就好像婚姻是那一道墙那样子的感觉。嗯嗯、但是事实上呢，在这个墙的周围的人呢、啊，其实那个生活的状态是我们很难去猜想的。所以这也是一个很有趣的看点哦
1: 。对啊，因为我们这次介绍了一个陕西地方的一个呃长城沿线的很重要的军事。地点叫做正北台，嗯，这个台呢就是为了军事目的而修建的嘛，所以它非常的高，总共有四层。是，那为什么要修建这个正北台呢？你看听名字就知道，它一定是气象非常的威武啊，是，威震北方。是、哦，那在这个台的周边呢，其实就像嘉丽讲的，它其实就是体现了长城两边子民互动的一个呃方式哦。怎么说呢？因为在这个正北台周边呢，设立了一个。沪市的市集，嗯叫做一马城，嗯，就是这个交易的“一”，马就是马匹的“马”。像过去嘛，两边的人民要交易啊，北方什么最多呢？就是这些牲畜啊，马,马啊羊啊等等的。那他们为什么要来？南方做交易呢，主要就是北方的物资匮乏，嗯，所以他们就在这个长城边上呢，特别开了一个小小的市集，让南北方的人能够很顺利的交易哦。其实归根究底去想嘛，为什么北方人那么想要侵扰南方，就是因为当当地的自然条件不像南方那么优渥啊，嗯、有这么多丰隆的物产，对，就他们就很渴望南方的物资，所以呢，历朝历代的主政者呢，就用这个方式来满足他们的需求，二来也减低两边。呃，这个发生摩擦的机会哦，嗯、那刚好在长城边上，呃，如果真的出了什么样的大事的话呢，又有镇北台台的官兵能够及时的来援助哦。嗯，他其实是一个非常有趣的设计，而且我觉得这种边关人很好哎、欸。你看，他们因为住在边关，又可以享受北方那种什么毛皮呀、啊、这个羊啊、马啊这些好好料，在真的南方地方是比较少见的，所以他们一方面又可以体现南方的。呃，这个文化特色又能吸收北方的精华，我觉得是蛮不错的
0: 。嗯，因为这个东西很奥妙，因为刚刚赵文有讲哦，因为那一条界限反而让他们发现我们其实很近
1: 。嗯，没有错，我觉得不画这条长城的界限可能没什么感觉，就是大家混居嘛，哦、不会意识到特别意识到彼此之间的呃相同或相异的地方。可是今天那个皇帝一声令下，这个地方要修一道边墙。这个时候呢，我们才会居然惊觉，哎，原来我这个可能从小居住得很近的这个灵人呢，他原来是属于另外一个一族的、
2: 嗯。那
1: 反而因为这条界限呢，除了阻隔之外呢，更加意识到彼此之间其实是有连接的。嗯、那我觉得这是我们今天在看待长城的时候要有的一个心态，就是不要只把它视为一个阻隔、文化阻隔交流的一个人为的建筑物，反而可以去思考，就是说这条界限画出来之后。呃，城墙两边的人们怎么样去看待自我以及看待对方，然后发展出各式各样的交流机会。
0: 嗯哼，这个东西真的是很妙，就是一旦发现彼此不一样
1: ，嗯
0: ，它到底是会变得更丰富呢，还是会画地自限呢
1: ？对啊，所以我觉得我们要以一个比较积极乐观的心态来。呃，看来这件事情，因为今天的世界上还有很多各式各样的界限嘛，嗯，像当时川普说要在美墨边境盖一个，盖一个城墙，再盖个城墙，可是后来当然是很多的阻力的关系。可是我觉得也可以思考，就是说，哎、嗯，在当代社会，是不是还需要这么严密的，就是非我族类，其心必异，然后采用这样的一个做法、嗯？其实我觉得界限的划定都是刺激我们思考，哎，这条界限它存在的意义，呃，究竟是为何？所以我觉得从这个角度去反省历史上，呃，秦始皇的长城也好，或者是呃汉武帝的长城也好，它带给我们什么样的启发？嗯哼
0: ，其实真正的长城就在我们每个人的心里吧
1: 。对啊，每个人的心里都有一道长城。对
0: 对对，好，所以到底要不要有城呢？这件事也很有趣，就是说，呃。围墙这件事情，我我现在慢慢长大，发现围墙也没什么不好，嗯嗯，就是在心里面的围墙没有什么不好，但你要记得开一个小小市集在那个心里面，<笑>就像刚刚赵文讲的，因为因为你要做一些交流，嗯，但其实我们说穿了还是想要保护自己嘛，对，好，那如果你这个心里面呢，就是需要保护的话，我觉得有一个围墙围住自己也是蛮不错，但是你还是要去做一些小互动，所以所以说的城墙都不会只是城墙，太。一定有一些通关的，一些地方一定
1: 要有一些通关的机制哦。嗯、所以，我们这一次在《旅途中国》里头，我们介绍了很多的这种关卡啦。比如说，大家以前耳熟能详的长城是怎么样呢？长城是东起山海关，西到嘉峪关、哦，对，这在一九九二年以前的教科书上都是这么写的、哦。<笑>可是，因为后来那个随着考古文物的出土呢。大家慢慢的知道，其实山海关并不是长城真正的东起点。嗯、长城现在真正的东起点是坐落,落在中国跟朝鲜，也就是北韩边境的虎山地地段。那边有一个虎山长城哦，嗯、那长城我也去过。其实你登上去呢，就可以看到北韩的土地了。那、嗯、它是非常靠近边界的一个长城段。那呃，历史学家考证，那才是长城的东起点哦。嗯、那西到嘉峪关呢？嘉峪关当然是一个非常重要的关卡啦，是也是思路沿线或者是河西走廊非常重要的防御的堡寨、嗯。可是现在我们去想，就是哎、欸，如果长城并不是只是有城墙的实体，呃，还包括周边的一些。配套的公式的话，那么新疆境内有很多的这个烽火台，嗯，其实它也可以算是长城体系的一环，嗯，所以我们这次还特别跑到新疆去呵呵呵，然后去这个看一下这个新疆大地上的一些过去汉朝留下来的这些风水哦、喔，嗯哼，就那种那种感受会非常不一样
0: 。是你这一趟真的很万里耶、欸，
1: 真的，我真的是这刻苦耐劳诶、欸。当然，我觉得做这种大题目对我来说是。有一些自我眼界的开拓了、嗯，所以我觉得不管是京杭大运河还是万里长城，它、嗯、不就是一个是水路嘛，一个是陆路，就好像一个十字架一样架起一个坐标、喔嗯。就是我觉得走完这趟真的是人
0: 生够了，
1: 觉得不虚此行。哎、欸，还不够，还要继续走，<笑>还有很多地方想去哦、喔。<笑>
0: 怎么这么贪心呢<笑>？好，就是这么贪心才能做好一个计划，好来给大家带来很多新的这个报道哦、喔。但是我们还是会很想知道啊，嘉峪关啊，它那么有名哦，甚至有一些很多诗词都在讲一些关卡的一些故事，这样。那它叫做天下第一雄关嘉峪关，所以你这次真的拜访了它。
1: 对，嘉峪关其实是在明朝的时候重新建制起来的，它的关卡非常的雄伟、嗯，因为大家晓得河西走廊它基本上已经是接近于，就是传统上来说中原跟北方民族的一个地界了。所以这个地方非常重要。这个地方如果能够守得住的话呢，可能就不会给京师带来这么大的压力了。哦、而且大家想一想，看明朝是什么样的朝代呢？它就是经过燕王朱棣的这个可以说是篡位啦，他把京城从南京迁到了北京，所以他的这个国防需求更加迫切了
0: 。哦，因为他靠更靠北。对
1: 对对，他就必须要投入大量的工这个人力跟物力在这个工事的建筑师上。嗯哼。所以。所以现在我们现在看到的城墙呢，大部分都是在明代的时候留下来的。那嘉峪关更不用说了，因为这样的地缘关系呢，嘉峪关的位置就越来越重要哦、啊。不过今天如果大家有机会去嘉峪关游览的话呢，会发现它里头不是只有一个城墙而已，它有很多配套的措施，嗯、比如说有这个戏台呀、啊
0: ，戏台，对，有
1: 这个有这个关帝庙啊，它其实就是说当时的人呢，一因为这个受受命而发配边疆嘛。他还是希望能够保留一些原乡的习惯，就他有一些娱乐的设施，就像刚才讲的戏台，然后又有一些心灵的寄托，像这个庙宇、嗯。他等于是把他在中原汉地的生活呢缩小了，然后带到这个嘉峪关里头继续的生活下去，才能够一解思乡之苦、嗯。因为现在跟过去不一样，我们现在就要去嘉峪关很方便呐、啊，就搭个飞机或怎么样都到了。可是在古代呢，你都要知道过了嘉峪关呢，能不能活着回来都是很。这个要交交托给老天的事情哦，所以在那种情况之下，真的是需要求神拜佛，取得心灵的平安、嗯。所以我觉得去到这些地方呢，确实，呃，让我自己重新反省了那种历史上很苍茫的、很悲壮的那一面哦
0: 。是啊，因为去那边就算是太平的状态，你也不见得能回来哎。是啊，因为路途太遥远了，而
1: 且中中边有一些什么。疾病啊，或是有一些什么瘟疫啊，那个都是很难预防的
0: 。而且他们是坐走路去的吗？
1: 对啊，当时就是呃人力，就是还有一些顶多是受力啦、嗯，这个马力等等的。可是相比之下，还是非常艰险的
0: 哦。是啊，是啊，而且那个整个气候完全每个省份都不一样哎、欸。对啊，你
1: 看我们现在去到比较干的地方就受不了了，何况是当时的南方人要到那么远的地方。我、哦啊、天
0: 哪！所以你说去了很安全？嗯那可能那个忧郁症都要发作了，也不一定哦。对，有
1: 些人就是在路途上就就不行、這個、不不不就不行。我记得我在新疆的一个博物馆就看到一个清代的士兵嘛、嗯
0: ，他就是在
1: 那个地方，呃，等于是随大部队到那个地方束手，然后部队给他的东西很烂嘛，就是只有一个房子，可是里头什么家具都没有，他就写信跟家里的人说：“哎，请家里的二哥帮我寄什么什么来这样子。”可是呢。为什么这封信我们会读得到呢？因为他没有寄出去，这个人就亡故了、哦，可能推测是病死了。那这封家书就放在他的衣服的这个内袋之间，所以就觉得很感慨啊！你看他这么千里迢迢的跑到那么远的地方，然后写了一封家书，家人也没收到，肯定也不知道他就这样子，呃，亡故在异乡了。那只要到几百年之后，我们才会去，呃，怀想当时的情境，就两边都不知道对方的状态的。这样的一种心理的挂念哦，那真的是非常折磨人的
0: 。真的要拜拜，<笑>不然怎么过得下去呢？是的，是。不过我比较意外的是说，我们好像对于历史上面这些片刻啊，感觉是蛮过于简易了。嗯，就想说关卡，一下他就在那边，然后等他就下班了嘛，这样子哦，没有哎、欸，因为他整个人生都已经到那边去了。
1: 对呀、啊，对呀、啊。所以
0: 他有他的娱乐机制也是要有的，娱
1: 乐机制要有。其实通关本身也蛮。困难的。<笑>我们今天常常听人家讲说要关照关照嘛，嗯，请多多关照。多关照。对，因为其实古代要移在这些军事的要地间移动呢，它并不是这么容易的。就好像现在我们要出海关、嗯、要什么通行证啊，要护照啊，有一些官方的文件。嗯所以当时要祈求出入平安呢，就是要把这个关照给准备好、哦。嗯所以最好是我每一个每一关的关照都顺利到手、啊，我才能够确保这一路上不会被打回票、哦。
0: 是，所以这次你可以在这个《旅途中国》里面看到真正的关照。
1: <笑>对对对，它就有点像今天的护照的形式吧，要盖那个官方的这个硬件啊，件然后你要拿出来给对方检检核，看是不是本人啦、啊啊。就在很早之前，他、啊、们跟我们坐飞机
0: 一样啊。
1: 对啊，就是要过海关，确保安全嘛。其实刚才讲那个护士哦、啊，可以补充一个、哦，当时两边交换卖东西，也不是什么都可以卖。就跟今日要过关了，你不是什么货品都可以带的、嗯，有一些违禁品是不能够在这个市场上交易的、嗯。比如说什么呢？比如说那个铁器、金属物品
0: ，因为有危险。对
1: ，当局很怕，就是这些少数民族取得了铁器之后，会把这些铁器重新融入变成武器。对对对，然后没有达到这个护士的美意，反而激发更大的对立哦。所以有些违禁品是不能拿到这个市场上来贩售的
0: 。不过。因为你说不能拿去贩售，我仿佛看到有人眉来眼去的，他们应该有偷偷贩售，<笑><笑>真的，这个好像人类一直都这样
1: 。他们的市场上，我看了一下内容，它就是主要是以丝绸交易为主了、嗯，因为北方缺乏这些农农、织产品,產品對，对，然后一些生活用品啊、药材啊、小型的家具啊、嗯，其实我觉得可能跟今天的某些二手市集蛮像的吧、嗯，就是大家在这个地方互通有无一番哦、喔嗯。可是我觉得，如果是成平时代的话，这种交易本身是蛮。蛮有趣的
0: ，嗯哼，虽然呢，这个慢慢的感觉长城活了起来啊，但是其实我觉得能要想象当年的那个真正的状况啊，我觉得还是有一点距离。比方说，我们现在看到了长城的照片。它都空空的，没什么人。嗯，可是，在以前那里应该是站满了人，对不对？就是
1: 现在某些特殊的时间去也是人山人海啊<笑>。那
0: 是观光客。<笑>对对
1: 对，观光客的话就是人寸步难行。<笑>我看到很多那种长城的，特别是有名的长城，像八达岭啊、慕田峪啊。哦就每到这种长假时分，就是根本
0: 塞满了人。对你
1: 就是可以不用移动，人家会把你自动往上这样推啊，就可以不用攀<笑>攀越长城。所
0: 以你能拍到那么光溜溜的照片，真的是,是也是蛮不,不容易的。
1: 所以我是建议大家，如果对于长城旅游有兴趣的话呢，嗯、其实不妨以长城作为旅行的主题、嗯。因为我们像我们这一次杂志里面介绍很多段长城嘛，或许你们可以把自己有兴趣的长城段先挑出来，然后呢？在规划目的的时候呢，设法将这些长城呢融入自己的旅行的计划当中。那我觉得就是跳脱了我们过去以省份啊、以城市为单位的这样的一个想法、哦，嗯，反而透过主题的连结呢，去看这个长城在每一个省市的变化，我相信能够有一种不同的旅游的体验
0: 。就是说。我以长城做主题，对对对，去规划你的旅行。哦，那像有些
1: 人是什么美食之旅，嗯，或是建筑之旅，那我觉得长城也蛮适合作为一个旅行的主题的
0: 。所以那要怎么规划呢？我觉得听起来很很很隆重。<笑>如果说长城只有一小段，或者说我这次只收集一小段的长城，好了，我可能就是，比方说我去，假如说我去嘉峪关，那我可能就玩嘉峪关附近周边的，嗯，这个生活的这个地段、嗯、这样子。可是。如果我是要收集很多段长城的话，赵文，你会怎么建议我们一般的听众朋友？你、嗯、会建
1: 议就是，如果要以长城为主题的话，第一个就是时间要充裕了、嗯，大概都要排到十天左右。嗯哼，那我比较好的一个呃建议的玩法是从北京出发，因为其实北京的京郊有非常多的长城段，而且都很有特色的。嗯、哦，然后呢，接下来呢可以往北走到陕西，那陕西就有很多的这种。古建筑了，包括什么兵马俑啊， oh. 这些都是在他的规划里头。然后呢，一路往西走，可以走到整个河西走廊，就是宁夏、甘肃等地哦。那我觉得这个这个部分呢，就把长城作为一个旅游的目的地，这中间呢，当然可以穿插其他的一些玩乐项目啦，只是说，我们是以一个呃朝圣长城的心态去走呢。感觉跟只玩单点的长城呢又不太一样、啊、嗯哼
0: ，因为你就是要把它走完
1: 。对对对，我觉得我觉得是一个挑战吧，因为这种地方真的蛮耗费体力的、哦。所以我们刚才一开始就说了，要登山呢，至少山上有树木嘛。嗯，可是这些在呃坡峦上起伏的长城呢，基本上是没有遮蔽物的。而且你也不能不太能够后悔，就是头洗了一半嘛，所<笑>以你前面也是要对对,對
0: 前无古人后无来者，<笑>对对
1: 对，你就是卡在一个前后都是蜿蜒长城的一个状态哦，所以体力当然要练好，那也蛮建议大家就是要把它当做是一个登山的规格哦、嗯，去准备周边的一些物品，比如说这个水、这个补充水啦、补充呃这些营养品等等的、哦嗯、来规划的话呢，这样的旅途会是比较完备的。
0: 是，这个蛮这个非非常的重要哦，因为有时候你会太过大意，以为这个是一个轻松的行程哦。但是呢，其实你只要把这个身体准备好，然后物品准备好，才有可能会有一个愉快的安全的行程。所以在后面啊，这个赵文也有跟大家介绍了几个物件，<笑>这几个物件对于登长城是有帮助的吗？对我，我建议大家
1: 如果要规划长城的话呢，第一个就是说以登山的规格去准备。包括你的防晒，嗯，包括你的这个衣物的选择，可能要以排汗为优先，因为长城分布的地段大部分在北方，那北方有一个特色就是说它的季节性非常明显。那如果你是夏天去的话，当然注意防晒跟补充水分；冬天去的话呢？呃，长城又有另外一番景象嘛。这个雪盖在这个城头，它有一种非常凄凄迷的这种瀚海栏杆的感觉。嗯、可是正因为如此呢，它的这个步道本身也会比较湿滑
2: 。哦，对对对。
1: 对，所以你这个防水的这些鞋具呢，都要准备好。嗯、另外的话呢，也建议大家去游长城呢，不要单独前往，因为有些长城段呢，它的属性是比较呃，我们说是野长城，就是没有经过人工的修缮，然后。呃、有些地方坍塌、剥落等等的情况比较呃不是那么理想。这个时候，如果你是一个人去的话呢，如果在过程当中不小心滑跤了、哦，或是发生什么样突发的状况了，没有一个照应，而且当地可能手机的收讯也不不理想、嗯，因为都是在崇山峻岭之间嘛，所以建议要去玩的话呢，要结伴同行，然后彼此有一个照应，那相信呢就可以呃比较平平安安的呢呃登临各各个长城段了。
0: 嗯哼，野长城就野野外的那个野、啊、对对,对野长城这样子，好、哦，这个这个蛮重要的，因为我们现在自由行很多，嗯、很多朋友一个包背就走了这样子。但是我觉得最近有了社会事件，让我重新思考这个问题。哦，就是说有些事情你以为你一个人可以做到的、啊，但事实上呢，比方说修水塔啊等等的，哦，你你可能需要专业的人帮忙，或者说你不要不要一个人去做这个事。因为有可能你发生了什么临时的状 况， 完全没有照 应， 这是很有可能。
1: 对， 没有(笑)错 (笑)。这(笑)种高强度的这个运 动， 可以说运动、运动加旅游 呢， 还是觉得事前的准备功夫是要比较足够充裕的哦。嗯， 所以如果大家将来有机 会， 呃， 疫情好转之后 呢， 要规划一趟旅游的话 呢， 我觉得长城是一个非常推荐给大家的。一个很健康的行程，
0: <笑>健康，真的很健康哦。<笑>所以这一次走完了万里长城啊，我在想，真的有一个古人曾经这样走过吗？跟你一样这样走过万里长城吗？还是你是第一第一个这样走的人？呢？
1: 其实说到长城呢，很多人都想挑战嘛，就是从头走到尾啊、哦。对对对，我印象比较深刻的是，好像是八零年代有一对那个行为艺术家叫 Marina 吧，就是他们是一对情侣哦，他们呢。呃，本来一度要论及婚嫁了，可是因为中间有些这个分分合合呢，最后决定分手。那因为他们是行为艺术家嘛，他们就做了一个决定，就是两个人来到了中国，嗯、一个人从嘉峪关出发，一个人从山海关出发，然后最后他们会在长城的终点呃这个交汇，然后彼此道一声这个祝福，然后再往。各自的端点行去、哦，向左
0: 走，向右走。对，
1: 就是说，透过这样的仪式呢，来见证他们两个人的分手的历程哦。好
0: 豪华哦，<笑>对，好
1: 豪华，我觉得好大手笔哦。那这这这样的一个行为艺术，后来有拍成纪录片，全程记录哦。那就是把那种长城跟那种人的情感结合在一起嘛。我觉得从孟姜女的时代就是这样子。为什么会有这种传说呢？孟姜女那么千里迢迢的去寻夫，甚至要把长城都哭倒了。其实也反映了当时人对于这种。呃，修长城，然后要横征爆裂啊，然后搜刮民脂民膏的这样的一个，呃，暴政的一个反抗。可是这个反抗你不能够在现实生活当中实现、嗯，可是你可以透过一些神话、透过文学、透过传说来体现哦，嗯、把人民心目中那种对于呐喊，对那种呐喊，或者说对于美好生活的想象，都寄托在里头了。嗯
0: 哼嗯哼，对耶。我这时候就觉得孟姜女也是一个很奇妙的人
1: ，嗯，
0: 她古代的女生不会这样到处乱走哎、欸，
1: 对对，她就是意志力非常坚强啊，因为她的她的诞生跟传说都是蛮神奇的啦，嗯、那那她当然有一些故事的原型哦、喔，只是说我觉得从她哭倒长的这一段就可以发现，就是说这可能不是孟姜女一个人的故事，她可能是无数妇女哦、喔，在家里等不到丈夫、嗯，等不到儿子，然后发出的一种。撕心裂肺的呐喊，然后化为这样的故事
0: ，还是还是一个豆腐渣工程呢？<笑><笑>
1: 哎、欸，有可能啊，这种现代的那种故事新编有没有？为什么一哭一哭就倒了？因为有
0: 人偷工减料。
1: 对啊，那就长官来查
0: 说<笑>没有是孟姜女哭倒，的
1: 。<笑>品质堪虑哦。可是我觉得长城也很有趣，特别是明代的哦、嗯，他们工程非常的扎实哦，特别是有些地方那个砖块上还要盖上那个督导人的姓名或是工匠的名字、哦、嗯。以免将来出了状况，比如说坏掉了或崩塌了，就要为你吃稳哦
0: 。所以是有产销履历呢。对
1: 对对，他们那个品管都做得非常的严谨。<笑>哦，所以可能也因为这样子，我们今天看到的很多长城段呢，基本上都是明代的长城段、喔，
0: 留得非常好
1: 。对对对，当然我觉得明代也是离现在比较近，而且它的那个技术啊、嗯，各方面都提升了，也是个原因。对对对，哎、欸
0: ，所以在中国真的是有很多古长城上面是有签名的，是不是？
1: 对啊，我看到蛮多的，就是他们不只是签名，甚至还用那个。那反正就是拿工具去刻名字哦、嗯
2: ，就是蛮
1: 多这样的一个现象。当然，我们都知道这是一个不文明旅游的表现嘛。那提醒大家，到了这些长城旅游的话呢，当然不可以随意的涂鸦。二二来呢，也不要随意去捡拾那个砖块，永远都觉得说它是自动崩落就可以拿回家做纪念其实这都是有一个法律的规范在里头的，所以请大家要特别的留心，不要因为一时的这个贪小便宜呢就触罚了。
0: 他自己掉了也不行
1: ，因为也不行的，因为他基本上还是文物的一部分哦、喔。那
0: 他掉了，他就让他躺在那里吗
1: ？呃，就是有有赖于当局好好的在折起来修缮了、喔<笑>。可是这种长城还蛮多的啦，特别是在北京以东的这个地段哦、喔。嗯，所以如果大家去爬的时候，真的要特别留心这个安全的部分。
0: 嗯，真的也是啦，有时候还是需要严格的来那个，不然。下次长城就整座不见也是有可能，大家都挖一块，那还得了？是今天呢，呃，请到我们的赵文呢来跟大家介绍，这个、是我们《旅读中国》杂志的第一百期纪念专号哦。那真的是一个大工程哦，就是横越万里长城都不需要卖弄什么梗哦，就是横越了万里长城这件事情。那希望大家也可以在这个重新爬出万里长城的一个过程当中哦，去。重新的感触到他跟呃当时的人的生活关系，那以及现在这座长城跟现代人的关联又是哪些哦？也许你会发现你的历史也变得更加立体，地理好像也更加的清晰哦。那虽然现在还在防疫当中，恐怕有很多事情你是没有办法现在就去做的哦、喔。但是呢，我想呢，读书这件事情倒是我们随时都可以拿起来读的。让我们一起把长城装到脑筋里面吧。今天也谢谢赵文，谢谢佳丽。感谢这个《旅读中国》杂志好的好朋友，每次都跋山涉水古今中外的搜寻很多的资讯来统整给我们才有那么好听的节目和好看的杂志啦。那当然，看杂志或者是看电子版的杂志都会。有丰富的照片，哈、哦，那些照片都很新，这是我每次喜欢看他们杂志的一个原因哦。当然，听他们讲故事也是很精彩的、哦、希望你也可以多多支持他们，哈、哦，请搜寻“旅读”，哈、哦，这个、旅行的旅，读的读，偶尔，哈，这是一个 O 一个 R、哦、旅读偶尔，你就可以找到他们的脸书专业、哦，跟他们的官方网站、哦，上面都有更多精彩的资讯，你可以来探索。那做这个趴的时候呢？啊，其实中国大陆不是那么的平静啊，除了有全世界的新冠肺炎之外，还有呃长江的水患。我希望它不要再严重下去。我每天都默默的祈祷，不要再下雨了。但是我一个人的力量也不是那么的足够，我只能表达这样的一个小心意哦。因为有时候真的不知道该怎么办呢。啊，到底三峡大坝啊撑不撑得住呢？我我就想，他不管一开始工程如何啊，有时候遇到这个从来没遇过的灾祸，很难预测未来会怎么样所以我还是只能默默的祈祷。虽然这个政府一直放飞机过来这边，就绕绕来绕去，然后呢也一直灌输呃这一些当地的朋友一些奇妙的观念哈，动不动就要捅我们这样子哈，哦、我为什么要让你捅？<笑>但是。我还是会很期待大家平平安安的过日子，好，不管你是住在哪个角落、哪个地方，因为日子真的不容易过啊。那现在又更加艰难了，所以每次做这个、呃、旅途中国的部分的时候，我都会有很多感慨在那个心里面哦。当你把一个地方看成是一个脚印一个脚印踏过去的地方的时候。你对那个地方的情感是不一样的。你知道那个地方的细节的时候，你对他的感情也是不一样的。那当大家这边骂来骂去的时候，你如果把它看成一个团队、一个专有名词啊，老、哦、比方说中国好了，你就会觉得令人发指啊、不开心啊，或者怎么样很强，或者什么正负面的东西都有。但是你把它看成一个一个的人的时候，你会发现你很难去啊、哦、一分为二。然后就是对的或错 的， 好的或坏 的， 嗯， 很难很难去啊这样子。那当然你要有这样的一个独立思 考， 首先你要没有受过伤 哈， 就是说你没有被呃某些人欺负过 哈， 因为有些每个地方都有坏 人， 我们只能这样 讲， 每个地方都有坏 人， 每个地方都有讨厌鬼哦。那如果你被欺负过 了， 你要能够这么的理智的思 考， 其实很不容易啦。所以你也可以。去理解说为什么有的人他好像不太理性哈，我我觉得这个是很正常的事情哈，所以感谢我没有受到什么巨大伤害，但是我还是会借慎恐惧哈。可是我一想到一个一个人的时候，我就会非常担忧大家的安全哦，那呃更更别说他本来就有丰富的文化资产在那个上面哦，所以这个东西也蛮有趣的，我就问。啊！旅途中国的好朋友们说：“哎、欸，嗯、呃，最近我们的两岸呢关系好像不是很佳、欸，哎，气氛不太好哦。那你们的销路有影响吗？这样，哎、欸，反而没有哎、欸，哎、欸，这个很神奇哦。因为或许国际局势是一个国际局势，但是我们对于知识文化的渴望，并没有在分哪里的哦。”我们还是很想知道，那这个我们一直很熟悉的名词啊，它到底有什么秘密呢？啊，它到底有什么细节呢？我们想要更知道。哦、啊，我觉得这样的一个心情真的是很棒哦。不管你身在何方，我们对于好奇心的探索是从不间断的。那因为你有了好奇心，你才会知道。那知道了以后，你才会去感受，感受了你才会知道我要支持，我要喜欢，我要关心。我想这就是旅行跟读书最重要的一个意义了、哦。让我们拓展我们的生活圈，那可以有呃，知道我们的情感衣柜到底是在哪里。你对这个事情不了解的时候，你说你喜欢或讨厌，其实都是蛮偏颇的一件事情哦。所以讲到这里，希望大家都很平安哦，那是。很多人的愿望，就像选美一样，世界和平，多么都不容易的一件事情啊！哈，但是如果世界不和平，我们也不能完全的开心起来哈。我们都会牵一发动全身，这就是二十一世纪吧！啊，希望你也可以非常健康平安，躲过很多的灾难。既然你这么平安，就订阅一下好时光啪,啪啪啪，好不好？<笑>好,好啦，好，不晓得你住在哪里啊、哦？在台湾呢，呃，有这个艺放券哈、哦、的推广哦，啊，结果就公布了这个得奖名单，这样子有抽奖，可以赞助六百元新台币，聊的币值的一个让你去看表演艺术的呃活动哈、哦。我们有这样的一个活动，因为表演艺术的。活动呢，在看上电影也是啊，在新冠肺炎的前期，在台湾其实受到很大的创伤，在世界各地目前也还是这样子。那世界各地的音乐家、艺术家们也都找到一些新的呃办法，努力求生存。那政府，我们台湾政府比较可爱一点，他就放这个艺放券哦，希望大家可以去呃看表演啊、看电影、看 live 的音乐秀。那我有抽到哦，哦，很开心。那如果你没有抽到，不用难过啦、哦，把这样的一个好运留到更需要的时候也不错啊。好，说到这里，赶快来定一下好时光，啪啪啪，你一定会更好运的。基因德也是蛮不错的一种选择。<笑>下次见哦，